0: 19 di gennaio se non erro del 2023 abbiamo in corso in realtà perché si sta giocando in questo momento l'ultima partita la game week 20 e quindi abbiamo in corso la game week 20 non so quante altre volte abbiamo fatto una diretta in twitter con con la Game Week in corso, eh, peraltro, partita di cartello Manchester City Tottenham eh, a Occhio e Croce. Molti di noi hanno eh, diversi giocatori in squadra eh, di, queste due, di queste due squadre. Scusate, e, e molti di noi a Occhio e Croce non sono felici questa sera. Non so, tu, Nico, se sei felice. Ma dalla line up che abbiamo visto del City poco prima dell'inizio della partita ci sono state alcune sorprese che potrebbero aver colpito insomma diversi di noi.
1: Tu? Eh. Sì, sì, ah, infatti io ho Doherty e, e De Bruyne che non giocano quindi anche io sono stato colpito dalle rotazioni
0: anch'io. Eh, De Bruyne, come moltissimi, io in realtà sono uno di quelli che ha creduto in cancello sbagliando evidentemente nonostante ci fossero dubbi su, sul fatto che potesse giocare anche la partita precedente, invece ha giocato. Sfortunatamente non è stata una buona partita né per lui né per il City. Allora, mi sono buttato sulla Demonic in Corso, ma in realtà facciamo un passo indietro e do un brevissimo aggiornamento uh, sul progetto di FPL Italia su cui stiamo continuando a lavorare mentre uh, la Premier va avanti. E voglio dare un piccolo aggiornamento: chi ci segue sui canali social, soprattutto su Facebook, avrà notato uh, dei nuovi tag, delle nuove presenze. E, um, stiamo, abbiamo stabilito una partnership molto amichevole con un blog straordinario eh, gestito da un nostro amico che si chiama Gianluca e che presto inviteremo qui a parlare il blog in questione che si occupa di calcio inglese a tutto tondo è non solo Premier hanno una bella pagina Facebook con molti articoli molti eh, approfondimenti che vi invitiamo ad andare a vedere entrare in contatto con loro fa parte del nostro progetto più di ampio respiro che abbiamo condiviso più volte e finalizzato insomma portare insieme ehm, eh, diverse realtà in italiano che parlano in italiano e che lavorano sulla Premier ognuna con il proprio taglio e cercare di insomma di creare anche una comunità ehm, con, eh, che condivide insomma, la passione per il calcio non sempre il calcio inglese allora ehm, in particolare avrete visto sempre se ci seguite eh, che il nostro angolo tattico gestito dal nostro Andrea è quello che insomma abbiamo condiviso e condividiamo volentieri con i ragazzi di Non Solo Premier che hanno trovato eh, la rubrica dell'Angolo Tattico molto interessante e, e insomma sembra avere già del successo anche nella loro audience quindi presto avremo Gianluca con noi, Gianluca di Non Solo Premier ancora una volta vi invito a seguirli sui canali social e, quando lo avremo ci parlerà un po' del loro progetto e, e di che cosa fanno ci auguriamo che come per le altre collaborazioni sia l'inizio di un, insomma, di un, di un percorso insieme Eh, sempre divertendoci ok? passiamo di nuovo eh, torniamo diciamo sul cuore eh, delle nostre questioni quindi di fantasy premier facendo come abbiamo fatto la settimana scorsa una una panoramica dei colpi di mercato di questa settimana che insomma ce ne sono diversi sono importanti anzi direi piuttosto più importanti di quella della settimana precedente comincerei e, e come sempre ti chiederò Nicolò di eh, aiutarmi, tu che sei un po' il nostro uomo mercato questo Mudrik eh, anche questa settimana ci sarà il challenge delle pronunce sbagliate eh, questo Mudrik al Chelsea, cifre astronomiche per un giocatore eh, eh, ucraino e Cosa ne dici, Nico? Innanzitutto, cioè, diciamo, innanzitutto, il valore del giocatore di per sé ha fatto molto notizia questo trasferimento, ha fatto notizia anche il fatto che il Chelsea stia spendendo cifre importantissime sul mercato. Possibile integrazione, in che ruolo? In FPL è dato a 7, quindi non proprio diciamo, il più economico, ma giocherà non giocherà al menutaggio. Tu come la vedi?
1: Ma uh, Io credo che un periodo di ambientamento sia abbastanza... Normale, visto che viene da un campionato molto diverso, il campionato ucraino, eh, però in teoria un giocatore su cui investi così tanto è quasi obbligatorio che eh, diventi titolare, no? quindi quello che mi aspetto, eh, in teoria appunto se ne parla benissimo, lo, vo- lo voleva anche l'Arsenal, è un giocatore soprattutto veloce e tecnico, quindi vediamo… Eh. Quanto farà bene Di sicuro no. mi aspetto che giocherà tanto Visto quanto hanno speso
0: E a chi va a prendere il posto secondo
1: me? Eh, <ride> questa è una bella domanda Perché Il problema del Chelsea secondo me È che gli manca una punta centrale e Però continuano a non prenderla E continuano a prendere questi giocatori Ali, trequartisti Offensivi Ne tanti Quindi eh di sicuro nel tridente offensivo ehm, eh, è lì non lo so li farà girare molto quindi adesso hanno preso anche Madueke eh, dal PSV altri 30 milioni per un, un altro giocatore eh, di quel tipo lì offensivo ala trequartista quindi non lo so forse vuole proprio giocare potter senza una punta senza dare riferimenti eh. Vedremo, io sono un po' scettico, io, io mi aspetterei un 9, un attaccante di peso, penso gli aiuterebbe.
0: Sì, diciamo insomma, anche per il mio modo di vedere molto modesto, eh, insomma manca, manca un uomo là davanti eh, che faccia la differenza in tanti sensi. E, mh, su, condivido quanto è lo scetticismo, però al di là non è sul giocatore. È proprio sul sistema Chelsea in questo momento, no? Ste spese folli, eh, questa ricerca di identità, insomma, sono dei, dei percorsi che abbiamo già visto, no? C'è stato anche, se volete, lo United, quando ha approcciato Ronaldo, no? Una fase anche un po' particolare di crisi, va bene. e Passiamo invece, proprio parlando di United, e ho visto che Antonello, il nostro vederissimo Buona serata, eh, si è aggiunto e, e proprio lui anche la, la settimana scorsa ci parlava, se non sbaglio, di Weghorst, Weghorst <ride> scusate. Eh, allo United, possibile, probabile, Insomma, antagonista di Martial, attaccante che gira a 6, quindi insomma, pensiamo all'attaccante a 6 dello United, è eh, importante in questo United che insomma, oramai ha fatto una bella striscia sembra essere pronto, a, Insomma, sembra conquistarsi il posto Champions con molto più forza di quanto non abbiamo visto all'inizio della stagione questo Weckwurst e Antonello ti ho subito la parola se vuoi quanto lo vedremo?
2: Ma è una domanda rivolta a me Fra?
0: è una domanda rivolta a te perché so che tu sei sul pezzo sullo United allora, solo una statistica
2: ha giocato 63 minuti la prima, 68 minuti la prima partita ovviamente gli serve meno taggio perché non è che può fare 90 minuti subito ma ti dico una statistica che te lascia perplesso 8 2 aerei ne ha vinto
0: uno ok, okay. Pensa,
2: come po- pensa come posso <ride> sta
0: <ride> beh anche da difensore deve essere un bel dolore eh, eh, ok Nico tu che idea hai di Edwards
1: ma eh, non so non ci punterei molto secondo me è più un attaccante eh, da subentrare può far bene da subentrante eh, quando poi magari eh, sì, quelle partite che non riesce a sbloccare in cui magari devi iniziare a fare un po' di cross eh, o fare un po' di gioco sporco diciamo, non lo vedo un titolare nel gioco di, di Tenag anche se poi in passato Tenaga ha anche giocato con attaccanti eh, eh, di peso quindi in quel senso in realtà il suo lo può fare, vedremo uh, di sicuro fa la concorrente a Martial Ma il, il
2: problema è che Martial è di nuovo rotto e, eh. soprattutto il discorso è che è vero quello che dici, classico attaccante che te fa le sponde, te fa salire a squadra quando devi soffrire però il problema è che lo United sono dieci anni da quando non c'è Ibra che dieci anni precisi che, eh, che non è abituata più a fare i cross infatti da lot one eh, bisaga show un po meglio non, non è gente che ha sempre fatto l'imbucata passaggio all'indietro bruno Fernandes quest'anno ha fatto quattro go uguali sul fondo passaggio su hard dischetto. arriva e fa go perché perché non siamo abituati a cross alto perché abbiamo sempre giocato con i piccolini no? lì davanti quindi giocando sempre con i piccolini non sei abituato abituata a fare i cross eh, eh, non è che lo cerchino proprio benissimo però, ti ripeto, 8 2 aerei col Crystal Palace eh, non col Manchester City eh, eh, ne ha vinto uno eh, ti ripeto, poi mi dici non crossano bene con l'Italian United sicuramente, ci mancherebbe però non è quell'attaccante che te fa 15 gol capito? E non so se avete mai giocato a Football Manager per farvi capire è un attaccante impostato come fulcro del gioco perché cioè quindi gli arrivano le palle alte, lui le può spizzare, certo. fa salire la squadra. Ma non è Alan, uomo d'aria di rigore, capito? Rapace d'aria così. Sì. E...
1: Diciamo che l'abbiamo visto anche a Barley eh, l'anno scorso. Capito? Vidra
2: era meglio. Eh, il che abbiamo detto tutto. Cioè. Eh, giocava sì, sì. Vidra. Eh. E Giocavano... Vidra e quell'altro, come si chiamava? Giocavano Vidra e quell'altro, come si chiama? Quell'altro che ha fatto gol al Chelsea nella settimana in cui la gente aveva triplo difensore del Chelsea. Ignazio aveva... aveva due perdi. Come si chiama quello? Wood, okay. che ho fatto, Wood.
1: Che ho fatto un, po... Wood. un post
2: su Twitter quando ha segnato. Come si chiamava quello? Secondo
1: sì, me è Christian Wood, no, 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 Wood.
2: No, no, uno con la S mi sa, sì. con nome tipo mezzo sloveno.
1: Ok, non mi viene. dopo,
2: la... dopo lo cerco Quindi non è un finalizzatore, e...
0: capito che Certo, no, 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 ha perfettamente senso, a me fa, insomma, per prima un po' in generale l'acquisto di per sé, anche insomma, è proprio un... Mi sembra un eh, ma se vuoi te lo spiego in 10 secondi. I glazer sono, fin- cioè,
2: tu- sono alla finestra per vendere, quindi a parte che abbiamo speso 260-248 in estate, quindi ne puoi spendere altri 100 per piacere, però i glazer sono alla finestra per vendere, quindi non ha senso per loro spendere soldi e quindi il mercato non lo faranno, cioè abbiamo la finestra bloccata praticamente. Quindi hanno, hanno, hanno fatto un, un'operazione purtroppo low profile, a zero praticamente, perché non so se sapete che, stava aveva detto pure Romano, che pur di andare a giocare di nuovo in Premier, i 3 milioni di, di costo del prestito li voleva dare Vergost in Turchia, cioè questo per far capire. Quindi United proprio non ha soldi per, per fare mercato e quindi devi fare una soluzione del genere, capito?
0: Okay. Ottimo, grandissimo, sempre utilissimi i tuoi gra- insight. Tanto... E... Allora, altro nome che diciamo uh, a me ha abbastanza colpito, insomma, in positivo. Uh, parliamo di un. Se non era un canterano. Del... Era un canterano anni fa del Real Madrid, una carriera importante in Spagna, un passaggio importante al PSG. Eh, dove però insomma poi per vero mi è sembrato si fosse spento eh, e tramite un passaggio credo in Portogallo lo vediamo, eh, piuttosto anonimo anche quello se non sbaglio lo Sporting eh, lo vediamo adesso al Wolverhampton eh, Pablo Sarabia giocatore insomma, che le qualità le ha eh, quello che mi chiedo io che mi lascia anche lì un po' perplesso è il Wolverhampton ha bisogno di questo giocatore è un centrocampista 5-5 quindi insomma sicuramente è un è una di rigu- quelle della fascia medio bassa, può essere utile, ma può fare differenza? Minutaggio, Nico. Tu come lo vedi?
1: Eh, secondo me sì, può essere interessante. Eh, monitoriamolo. Me aspettavo lo listassero attaccanti invece l'hanno listato centrocampista, che comunque ci sta, perché quel tipo di giocatore, anche lo listano. Centrocampista, quello che fa sia l'Ala che può fare l'attaccante centrale. Al PSG, anche ogni tanto giocava da attaccante centrale in in situazioni di emergenza quindi monitoriamolo le prossime due del Wolverhampton sono molto difficili mi pare City e e, e Liverpool quindi partite molto proibitive però magari se dà qualche segnale lì dopo il Wolverhampton ha una bella serie di partite potrebbe essere un nome interessante come differential ma vediamo più avanti di sicuro non da adesso anche okay, perché è... comunque il Wolverhampton deve fare dei punti. Ha eh. messo, messo molto male in classifica. Quindi... Tre gol. Carriera segnati in questo stadio. Prima sì, poi deve vincere, okay.
2: Manca un gol un giocere... Antonello.
1: Se ti puoi mettere muto quando ah, non scusa, parli, ti sentiamo No, 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 scusa,
2: sì. scusa, non, non me ero accorto che era rimasto
0: no, a me, vai tranquillo. E, peraltro non ci aspettavamo altro, abbiamo sentito la partita di sottofondo. quindi eh, ci verrai aggiornatissimo. E, um, quindi mettiamolo in watchlist. Volevo correggere solo una cosa, ho detto una sciocchezza prima: in realtà, la parentesi allo sporting stavo vedendo adesso che insomma, comunque è 29 presenze 15 gol, non è affatto così anonima come eh, pensavo. E, um, quindi faccio a me di quello che ho detto prima: uh, poi abbiamo altri passaggi molto interessanti. Ad esempio, a me, uh, Ings al West Ham. Ecco, ecco. Insalo, West Ham mi lascia perplesso da tantissimi punti di vista e come avrete capito la perplessità è un, è, un, è un fil rouge per questa sera per tutto il mercato per me e, innanzitutto perché eh, il West Ham si sì, in attacco chiaramente ha dei problemi eh, Michele Antonio quest'anno non c'è non, non va in gol eh, Scamacca abbiamo visto on and off non abbiamo visto costanza, sicuramente c'è un problema Ings a me piace moltissimo il giocatore ma avevano bisogno proprio di questo giocatore e poi non lo comprendo neanche in uscita la manovra di Ings come fa la Stoneville a privarsi di, di questo giocatore qua? Ci sono altri programmi, altri piani? Nico tu che dici? Dacci una chiave di lettura
1: Ma sì, secondo me è una bocciatura la Stoneville nel senso che ormai si era capito che era stato un acquisto abbastanza deludente no? ci cioè avevano investito abbastanza, mi sembrava anche all'inizio fosse arrivato, sembrava un gran colpo poi invece ha fatto proprio poco anche in termini di numeri evidentemente poi Emery eh, scegliendo anche ultimamente di schierare Bailey costantemente Watkins ha detto che ne poteva fare tranquillamente a meno e quindi a quel punto la Villa ha deciso di monetizzare un po' lato lato West Ham io capisco abbastanza perché eh, cioè è chiaro che West ha dei problemi no? molto chiaro e soprattutto offensivamente ce li ha Scamacca e Antonio molto deludenti quest'anno proprio dal punto di vista di numeri l'anno scorso bene, ma perché ha super overperformato Bowen. Quindi, secondo me, ci sta l'idea di cambiare davanti. Poi è, è la, domanda, la domanda ci sta: è l'uomo giusto Inks o no? Eh, mi sembra anche che nei passaggi nei trasferimenti precedenti lui appena cambiato squadra facesse subito bene anche alla Stonville, mi pare appena arrivato subito fece bene poi alla lunga invece calato un po' uh, ma magari fa lo stesso West Ham magari riesce a partire subito bene anche da subentrante dare quella scossa uh, vediamo Se, da un punto di vista teorico ci può stare cioè, West Ham ha bisogno di dare una scossa e ha provato a darla con un giocatore che già conosce la Premier League quindi se funziona
0: ok, sarà interessante a me il giocatore di per sé piace molto e poi l'ultimo anche qui, un passaggio per me almeno inaspettato, devo dire è Trossar all'Arsenal di Trossar peraltro, se non sbaglio, oggi navigando la, ehm, diciamo proprio l'application del fantasy premier ho un flag, una bandiera rossa che eh, parla di insomma, beh, ritorno il 21 gennaio eh, un enigmatico per me personal reason, però non ho seguito le ultime news non so se, c'è stato, se è uscito qualcosa di più particolare perché l'arsenal si munisce di un giocatore di questo tipo e perché se ne priva il brighton secondo te il momento in cui il Brighton peraltro sta facendo molto
1: bene il sì, Brighton perché, perché ci ha litigato De Zerbi eh, cioè ha detto che ha visto che non si impegnava molto in allenamento non l'ha convocato per l'ultima partita eh, quindi si è esposto pubblicamente in negativo su Trossard quindi da quel punto di vista è chiaro in più eh, scadeva tra sei mesi se non sbaglio Trossard al Brighton quindi lo avrebbero perso a zero, evidentemente puntando il Brighton su De Zerbi che sta facendo bene, eh, vedendo difficile un rinnovo adesso, eh, credo avessero tutto l'interesse di venderlo eh, e ricavarci ancora qualcosa adesso piuttosto che tra sei mesi. E Ho letto anche un po' di voci che è proprio stato l'agente del giocatore che si è messo a contattare varie squadre eh, per cercare di accasarlo il più possibile proprio per questo malinteso con, eh, con The Zerbi. Quindi, sì, una storia che finisce un po' male col Brighton, anche se era partita molto bene, è eh, esatto. un po' peccato, però, però sembra che fosse abbastanza inevitabile visto l'ultima settimana.
0: Anton, ho visto che provi a prendere la parola, volevi aggiungere no, la volevo
2: cosa. dire due cose. La prima è che hanno ammonito Mares, quindi a qualcuno sicuramente interessa. La seconda è che ha detto benissimo Nico, è andata proprio così, nel senso che lui ha discusso con De Zerbi per scarso impegno, ha detto De Zerbi. L'agente del giocatore ha detto Siamo stati che il, il mio assistito è stato trattato malissimo, in maniera impietosa da parte dell'allenatore. Voglio solo aggiungere che, però, De Zerbi non sta facendo bene, cioè nel senso, sì, sta facendo bene secondo i standard del Brighton. Ma le prime 5 partite, ha perso 4 partite, se- segnando 0 gol, aveva pareggiato 0-0 con Nottingham. Insomma, non è che è iniziato benissimo. Poi ha vinto 3-0 con Liverpool ed Ignazio, che stanno sbragati, e vabbè, con un altro discorso. Però, non è che stia facendo benissimo De Zerbi, cioè molto meglio Potter. Sinceramente, però, sì, è andata proprio così, e fondamentalmente. E la, la gente si è messa un po' di mezzo ha cercato di offrirlo un po' a tutti e perché è andato all'Arsenal? è andato all'Arsenal come piano C perché l'Arsenal ha provato a prendere Mudiak che gli ha rubato il Chelsea poi ne ha provato a prendere un altro diremo dopo non è riuscito a prendere nemmeno quello e si è preso Trossard che peraltro Trossard gioca sul centro-sinistra dove gioca Martinelli che partita è irremovibile e, esatto. eh, e quindi manco gli eserve Sì, può giocare al centro ma poca roba e quindi nemmeno gli serve gli serviva uno per sostituire Gabriel Jesus visto che probabilmente non sarà pronto per un altro mese e mezzo e l'Arsena si sta a giocare il titolo Mo lascia c'è sta che vincono contro le noi domenica perché stiamo senza Casemiro perché Tenaghe è un ritardato ma quello è un altro discorso e quindi ammazzano il campionato e finisce il campionato domenica però comunque gli serviva più una punta che un giocatore come Che peraltro per me apro e chiudo parentesi Eppure sopravvalutato, non è nemmeno così forte come si crede. E l'ha dimostrato in, in un contesto come il mondiale dove ha fatto malissimo. E quindi poi, vabbè, certo se va all'arsenal e gioco bene pure io. All'arsenal è del Quindi posso far bene pure io. E quindi vabbè magari farà bene. Però non è il giocatore che serviva. Ecco.
0: Ok, e abbiamo dato anche un. Uh una stoccatina ai tifosi dell'Arsenal che se no, stanno toccando ferro dopo questa tua previsione e, um, però sì, no, ha perfettamente senso anzi grazie all'integrazione eh, sull'analisi per Trossar quindi rivedendo un po' la lista se riesco a riassumere diciamo almeno per noi eh, diciamo Mudrik in watchlist da vedere, da capire un po' l'altamento, Weghorst bocciato per adesso, ci dovrebbe insomma, sorprendere, Sarabia in watchlist Ings in watchlist forse per vedere se lo West Ham riprende Trossar non ci sembra abbastanza interessante ma due che al Chelsea anche qui abbiamo un rischio rotazione importante se capisco bene ok passiamo al prossimo capitolo ehm... che volevo trattare no. oggi di non... ci dici, dici. Vai, no, questo,
2: questo magari è d'accordo pure Ignazio nel discorso che facevamo inizio anno mi pare proprio bar 1 bar 2 forse bar 2 bar week 2 dico GV2 secondo me, però, a Chelsea può essere interessante eh, perché comunque se lo paghi 100 lo fai giocare. No? Cioè, tecnicamente, se uno paghi 100 <ride> tipo, no, lo dovresti far giocare. Poi, poi, poi ti chiami Manchester United, c'è Hag che è un ritardato e toglie Anthony quando gli si aprono i praterie che Crystal Palace si deve scoprire al sessantesimo. Però, tecnicamente, uno che paghi 100 dovrebbe giocare. No, partiamo da Sassunto. A 7. Nella magrezza di centrocampisti che c'è, eh? perché quest'anno c'è una magrezza di centrocampisti pessima a 7, magari cioè, per, per dire a me farebbe, po', cioè, farebbe 0-3 in più di un ipotetico ponte di de... Odegaard potre... cioè prendo sempre Odegaard però per dire potrebbe essere interessante in quello slot lì, visto che non c'è tanta roba. Uno dice, ma quanto è meglio mount a 7,5? cioè, capito, vedi non lo so sinceramente
0: e secondo me è meglio però vabbè certo, no, no, il ragionamento fila Ignazio, visto che ci hai chiesto la parola eh, Anto ti ha pizzicato un'altra volta e anche alludendo alle tue fortune ci volevi aggiungere qualcosa?
3: No, allora, ciao a tutti intervengo anche perché sono stato chiamato in causa non mi sono collegato inizialmente quindi non so se avete già parlato di Mudrik, che in verità per rispondere a Antonello io non è che conosca benissimo, però non so se già l'avete presentato. Ecco.
0: Sì, brevemente sì, l'abbiamo coperto, Nico ci ha dato una prospettiva, eh, però se tu ti senti aggiungere qualcosa?
3: No, il discorso di Antonello chiaramente fila, non conoscendo il giocatore, e qua insomma faccio un discorso un po' più generale, sul, uh, sulle strategie del Fantasy Premier League i giocatori nuovi in Premier io sono solito aspettare un po' prima di buttarmici a capofitto tranne alcune eccezioni la di quest'anno Holland eh, perché, comunque, la Premier è la Premier, l'impatto non è detto che sia per tutti roseo e quindi giusto un po' di prudenza, secondo me, è, è accettabile. Ecco. E, e una cosa, però, devo. Antonello, ho sentito l'insight sul Manchester United, sempre di alto livello, lo devo, però, bacchettare su una cosa, perché in uno dei primissimi bar ho detto che io l'unica volta che ho raddoppiato sulla difesa è stata la difesa del Chelsea ma ai tempi di Terry e Ivanovic quindi all'epoca
2: ma Là, ce l'aveva a sul lui per ah,
3: non lo so non lo so però io l'unica volta che ho raddoppiato sulla difesa è stato in quel caso
2: ma, ma posso dire posso dire ma una tu cosa ancora, cosa ancora non compl- giocavi
3: eh
2: no no ma posso dire una cosa che fa un complimento Ignazio Porca puttana, mi sa che c'hai ragione te pure stavolta, c'hai sempre ragione te. No,
3: ancora, ancora, ancora è lunga, ancora è ma dove lunga. Ma come fai? Io? Ma dai, ancora è non lunga.
2: Fai. Nonostante settimana scorsa abbiamo chiuso il bar dicendo non lo faccio Triple Kevin perché sta in un periodo di forma che è nervoso. Eh, che ma, non infa-
3: non... ma infatti, dico a parte comunque ora la partita ci sono ancora altri 60 minuti però tu hai dato nello scorso bar scusate se magari se cambiamo argomento ma se non è interessante parlarne tu hai dato una serie di ragioni per non triplo capilanare Holland ah, ovviamente anche farlo aveva senso non è che è stata una mossa come dire sbagliata o eccessivamente azzardata per niente perché comunque è sempre Holland, è sempre il Master City, erano due partite must win, certezza di giocarle tutte e due ed effettivamente lui, è stranamente non KDB come abbiamo visto, le sta giocando tutte, quindi ci stava la cosa, però dico, c'erano anche dei contro e tu li hai elencati... Eh, eh, bene, posto comunque che mancano ancora 60 minuti e la Double Game, cioè, ecco tu ti sei, ti sei espresso contro eh, le Double Game Week. Ma il punto della Double Game Week: sappiamo bene, appunto, che è avere 180 minuti a disposizione. Quindi, bisogna aspettare che s- trascorrano tutti prima chiaramente di fare la no, scelta. Ma io ho
2: detto che, che la Double Game Week, fratello, è il cancro di questo gioco perché rovina quelli che sono i discorsi di rotation cioè perché io mi faccio un discorso di rotation in cui devo mettere dentro un giocatore poi si presenta una double game week peraltro non è che si presenta una double game week Bournemouth e Leeds si presenta una double game week eh, Tottenham, United, Arsenal, queste qua e, e vado contro diciamo il planning di rotation che uno fa per alcuni giocatori per mettere, cioè, ma secondo te no? ma se... Cioè, Parliamoci chiari, ma se non c'era Double Game Week, ma secondo te io porto Bernardo Silva in squadra?
3: No, ma proprio perché c'è, insomma, come È dire, tocca si tocca sta in... a farlo e quindi, boh, dico... Cioè, la Double Game Week di scombusso le piani, ma ha senso di provare a sfruttarla, quindi a un certo punto me ne farei una ragione amen. Non so cosa pensano gli altri.
2: Eh, fatto sta però, Fra <ride> e Nick, fatto sta che ci ha avuto ragione un'altra volta... Ignazio pure, pure stavolta eh, ma no, io ti giuro l'ho fatto opposta contro di te, perché ho detto ma non è possibile che ci ha sempre ragione lui cioè ma una volta però per, cioè, per il teorema di limite centrale, dovrà sbagliare pure lui
3: aspetta un attimo Antonello, guardiamo sempre le cose in una prospettiva più ampia io ho ho triplo capitanato Sanè per tre punti e Andy Carroll per tre punti, che mi hai detto che Andy Carroll non si tocca idolo eccetera, ma l'ho capitanato per tre punti triplo capitanato, quindi insomma ogni tanto direi che sbaglio pure io
0: Sì. Eh, Ignazio io purtroppo più ascolto l'argomentazione di devo dire, e più tendo a propendere che eh, sei sfacciatamente fortunato. No, scherzo, eh, hai, hai uno storico di risultati che, che parla da solo. No, no, ma e... spera,
2: una cosa no, perché se no magari qualcuno ci sente. No, 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 attenzione, no, 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 ma io quando dico che era Andazzo Ignazio, sono miracolati. No, ma mi prendo la confidenza di scherzare con loro ci mancherebbe Dio, gente che sta da dieci anni a quei risultati, e quella non è varianza positiva che ci hanno, non è che stanno gutterannando, quella è bravura, e skills se no non fai dieci anni così cioè no, ci mancherebbe Dio, perché poi rinnego tutto quello che dico c'è. da un vista econometrico, lo dico perché però porca miseria, è un miracolato di Dio veramente perché, cioè fa, è sempre tutto dritto, gli va però, vabbè, è, è più bravo c'è poco da dire
3: dai dai, non è su sempre così. Comunque, oh, chiaramente no. si scherza, ci sta. è Il bello anzi, del nostro bar, direi.
0: Che sì, sì, il bar, quello che ci dispiace tantissimo, ma ci stiamo lavorando, è che questo bar non, non possa offrire eh, drink di accompagno a queste chiacchiere meravigliose. E... Passa alla alla seconda parte della della puntata di oggi, quella della Game Week 20, ancora in corso come abbiamo già detto più volte, Eh, Brighton molto bello, con questo March di cui avevamo parlato eh, diverse settimane fa Aspetta abbiamo anche Antonio che si vuole aggiungere la mischia e Antonio quando vuoi chiedimi la parola Abbiamo questo March che è andato, oramai sono un po' di eh, settimane che va a punteggio e nell'ultima una doppietta, incredibile L'avevamo segnalato anche nei nostri, nella nostra rubrica dei numeri eh, della Game Week, adesso non ricordo quale però diverse settimane fa avevamo visto la sua posizione il nostro analista diciamo tattico Andrea aveva visto la posizione di March cambiare e certi inserimenti sulla sinistra lo rendevano pericoloso in chiave assist in realtà e invece qui addirittura una doppietta chiunque l'abbia avuto in squadra veramente ha fatto un colpaccio Mitoma, credo di pronunciarlo bene e, e anche c'è un Ferguson piuttosto interessante Considerando che abbiamo un paio di game week uh, da recuperare del Brighton, più uh, un calendario che insomma sembra essere piuttosto interessante, adesso ve lo leggo nel dettaglio, um, che dici Nico, ti riconsulto a te? Uh, asset del Brighton, sì, quanti questi chip, andare più su asset più con... sicuri? È tornato anche McAllister, io credo.
1: Sì, sì, è tornato anche McAllister. Uh... Sì, secondo me gli assi del Brighton eh, sono da iniziare a prendere in considerazione ehm, soprattutto per l'ottimo calendario ma poi perché avranno appunto Double Game Week Eh, La cosa negativa ma anche positiva è che non c'è una stella che fa tutti i bonus ma si spartiscono abbastanza una volta segna Mitoma, una volta è March una volta è Ferguson, una volta era Trostart una volta è grosso. quindi quello diciamo è sia il positivo che il negativo uh, cioè se il positivo è che in ogni caso su chiunque si investa è possibile è probabile che prima o poi si abbiano dei ritorni il negativo è che magari non con, con costanza quindi non con continuità quindi questi giocatori sono più giocatori che bisogna schierare sempre Magari poi appunto ti fanno la super prestazione con Liverpool e poi in una Game Week sulla carta più facile, deludono e non portano bonus. Quindi sono giocatori un po', un po scomodi eh, da schierare in questo senso eh, e che danno soddisfazioni se schierati alla lunga perché prima o poi il ritorno ce l'hanno sempre. Però, secondo me, eh, bisogna iniziare a investirci eh, qualcosina anche per togliersi magari quegli asset che si sono presi fino adesso perché avevano un ottimo calendario, double game week, eccetera. Adesso piano piano si, si cambia e si, si muove su... Ah, anche banalmente cambiare un Pereira no? Uh, che tutti avevano, certo. tutti hanno in panchina anche per la double game week, magari ora non è più così fondamentale e a quel prezzo, a poco di più, si trova un asset uh, del Brighton.
0: ok grazie approfitto insomma sono andato a fare una ricerchina le prossime sei game week del Brighton li vedono giocare a Leicester la prossima poi hanno Bournemouth in casa Palace in game week 23 fuori casa Fulham in casa Newcastle fuori casa e West Ham in casa Fulham e Newcastle abbiamo visto sono due formazioni molto pericoloso insomma non, certo non sono partite facili ehm, stanno osservando anche eh, delle statistiche interessanti su in generale i, i gol per game e i gol contro diciamo uh, per game insomma ehm, il Brighton sembra avere insomma delle partite sulla carta da questo punto di vista molto interessanti eh, contro diverse, eh, diverse di queste formazioni e ehm, e eh dici
3: occhio Vai. sì sì volevo intervenire io fra e occhio però che il Brighton si sì, potrebbe avere le double game week ma con buone probabilità blanca alla 28 alla 25 e alla 28 in una in due giornate in cui probabilmente blancheranno anche May United Newcastle squadre dei, dei quali comunque, delle quali abbiamo comunque un buon numero di giocatori quindi questa eventualità che dovrebbe essere abbastanza probabile riduce un po' il loro appeal tra tutti eh, segnalato lo ricordiamo sempre nel famoso articolo del nostro Andrea quando The Zerbi venne annunciato eh, sulla panchina delle wow. Sequels, eh, Mitoma, tra statistica e prezzo, dovrebbe essere quello più interessante. Nella, Guarda, diciamo, guardando anche le partite guardando la partita con Liverpool ma non solo perché ho visto anche altri match del Brighton è sicuramente la scintilla offensiva quello che crea scompiglio non, non è detto che poi chiaramente sia quello che poi porta a casa i punti però sicuramente è quello che, che crea di più offensivamente e costa di meno quello è un fatto
2: è proprio quella blank che dici te alla 25 e alla 28 fa sì che acquistino molto appeal e valore i giocatori degli Spurs, che sono una squadra che alla 25 non blankano.
3: È il motivo per cui ho deciso di prenderli anche in questa, cioè come ho detto, abbiamo detto l'altra volta, prendi i giocatori degli Spurs anche in una Double Game Week negativa e poi li tieni fino alla 28 sperando. Che Kane continui a fare Kane e che Perisic finalmente possa fare qualcosa in più a livello offensivo, perché insomma i numeri ci sono tutti e, e finora è stato sfortunato. ecco Se Antonello è stato sfortunato nella prima fase della stagione, è stato un po' con Perisic perché ci ha scommesso giustamente e eh, ha preso un paio di legni, insomma, su Perišić, sì. sì, cioè, come dire, eh,
2: Sì, so, viene... di minutaggio che, cioè, sì,
3: comunque... Sì, che però comunque, ecco, tra lui e Doherty in qualche modo... Meglio meno dato
2: suo, certo, perché magari entra il settantesimo, eh, batte l'angolo e fa assist. Sì, eh, sì, certo. Esatto,
3: esatto. Io non ero certo che Doherty fosse diventato titolare inamovibile, anche perché quest'anno Conte ha, ha dato un po' più di fiducia ad Emerson sì. e tra i due ovviamente preferisci Perisic anche se costa un po' di più a maggior ragione se te lo puoi permettere di differenzia un po' la squadra e provi a... però insomma finora non è andata così Ma, ma Devremo, diciamo, che, però... ma,
2: ma diciamo <ride> che la sfortuna mia di questa stagione a parte Perisic è il discorso del difensore portiere dell'Eister nei cinque clean sheet di seguito che hanno fatto e che io purtroppo non avevo perché avevo World in, po- in Porta avevo guida in porta senza rotation perché per 0-1 non potetti prendere ti ricorderai perché mi avevi detto te proprio e prendi te quello da 3.9 che te frega non potetti prendere World a 4.0 e dovetti prendere il secondo a 3.9 ti ricordi?
3: Sì ma a questo questo proposito ti dico appunto che io di quei clean sheet ne ho preso solo uno all'ultima partita perché avevo preso Raya <ride> Il Rai ha, fatto, ha continuato a fare le parate ma ha preso appunto gol in ogni partita e nel frattempo Ward macinava cliché su cliché occhio, occhio attenzione
2: e eh, guarda che bene Ioris, ah, eh. Eh.
3: Ioris che qualcuno vedeva addirittura in panchina non so se avete visto nel video No, per Fraser Forster, non Ma sapevo no, 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 in realtà forse. che giocasse agli Spurs, non so, voi altri.
0: Sì, è passato sotto traccia questo passaggio. Io, eh, anch'io, ho in modo molto... Attenzione c'è Alan. Ehm... ah scusate no, ehm... praticamente... Ehm... Prima, qualche minuto fa, nel frattempo anch'io ho un secondo schermo un po' sneaky e ho visto un bellissimo um, Lewis, un bel tiro dalla distanza di Lewis. Allora, Ma Fra, tu... in
2: realtà, Lewis, come hai ben detto te, dicevo: oh, pallonetto di testa di poco altro. Ma Lewis, come hai ben detto te, non sarebbe male a 3,9 quanto sta. Per un ipotetico titolare poi del City. Il problema lo sai qual è, però? È che se poi questo per un motivo o per un altro non gioca, te blocca un ipotetico terzo slot futuro che potresti utilizzare. Per il... Non certo. so se vi ricordate l'anno scorso, Simicas a 4. È la stessa cosa.
0: Io ho preferito dimenticarlo, se ti devo eh. dire la verità. Però sì, certo, a me mi ha fatto malissimo Simicas l'anno scorso no 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 è, è giustissimo. infatti la pianificazione va anche in quel senso degli slot capire? Al, al di là del, delle emozioni che ci possono dare alcuni giocatori e, mm, allora eh, adesso diciamo in considerazione del fatto che il City eh, che sta giocando appunto la seconda partita però che eh, nella scorsa ha subito questa sconfitta anche abbastanza clamorosa con un recupero in pochissimi minuti e, diciamo il, la questione dei siti è aperto al di là della solita per Proulette e così ha aperto anche il dibattito su KDB che eh, facendo un breve riassunto post mondiale abbiamo tutti trovato e discusso anche nei bar un po' fuori forma eh, in, in realtà proprio nella scorsa partita sembrava aver dato dei segnali un po' più positivi però eh, le ultime sue quattro uscite in chiave FPL parlano chiarissimo 2, 1, 3 5 punti e per chi eh, pensasse che eh, sia stato sfortunato semplicemente abbia fatto una pessima scelta nel, nel prendere questo asset eh, vi diamo una magra consolazione al momento eh, non siete assolutamente soli 1-0 Tottenham grazie mille ci vuoi dire anche chi?
1: Kuluseski Deja oh, su,
0: palla,
2: su palla per altro persa da Ederson
1: però dopo Natale io, Kuluseschi in squadra, aspettando sta game week. Comunque, game week.
2: comunque una cosa flash proprio che mo mi viene in mente il casino Kuluseschi. Aigna Fabio Borges. No? Oh.
3: Sì, 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 ti sento no,
2: Non c'ha Kuluseschi, Fabio Borges. Però lo sai che c'ha Bruno Fernandez in squadra da 5 week. Sì. Ha preso 6-6-6-19. Ah,
3: confidenti a lui <ride> cioè,
2: Noi avevamo KDB Tu c'avevi Salah Lui c'aveva, Bru- lui c'aveva Bruno Fernandes cioè, Capisci dove sta la differenza Perché tu sei top 20 al mondo Io so top X al mondo Randazzo è top 5 al mondo E Borges è top 1 al mondo Capisci perché però
0: eh, e, e tra l'altro mi hai, mi hai rubato uh, proprio la, l'ultimo pezzetto della scritta in compagnia di Kiriby c'era un son con 2-2-8-2 come ultime 4-1 week parlo dei punti Salah l'unico ha fatto un a 12 e poi 2-2-2 in pietoso e questi sono quelli che abbiamo considerato per tutta la stagione premium, proprio perché Fernandez col fatto che c'era Ronaldo, aveva perso un po' quel ruolo da protagonista degli anni scorsi, insomma, eh, non era più un premium. Ora, invece, uno smacco, esatto, che solo pochi, come Antonello ci ha suggerito, sono riusciti a pizzicare, cioè Fernandez. Vale la pena adesso Fernandez? Tra l'altro non ricordo esattamente il prezzo, proprio perché, devo dire, che era passato un po'... Dal, ecco 9-8 quindi è un, diciamo è un premium decaduto no? probabilmente è partito la stagione con una quota di 10 infatti sì. 9-8 ce lo dobbiamo porre magari uno swap con un KDB che ha 12 insomma quindi è un peso importante sul budget e portarsi dentro un Fernandez soprattutto 2-0 probabile assist again attenzione probabile Attenzione,
3: è segnato Emerson. penso il primo gol
2: in carriera. Però, <ride> però, per però questo è assist dei gain, no? cioè ne, ne ho visti dei peggiori dati per assist. Eh?
0: E, non e insomma, assist. che facciamo con questo Fernandez mentre attendiamo eh, di capire di chi è l'assist? Come facciamo eh, con questo Fernandez in considerazione che. Eh, No, vabbè, è assist, scusate.
3: È, regolame- è regolamento, è assist. Quello. È sempre sei...
2: assist questo, Se- non... sei,
3: Segna, segna sulla riba- sul tiro ribattuto. Questo da regolamento è regolamento. E assist. Cioè, non c'è niente da dire, sì, 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 sì. scusa, fra.
2: No, no, no sai, eh. che, sai che fra qua sposta un miliardo che tutti noi che c'è c'èmo, che esatto. no? cercate capisce No, eh. no,
0: no. Completamente. E fra l'altro, questo in realtà è un brivido nuovo che non avevamo ancora provato: quello del, della diretta sulla diretta, quindi alla grande, va benissimo così ehm. Um... Però datevi una risposta no. comunque, <ride> che se facciamo? L'ashford che... Fernandez. Ma, ma magari, ma, ma magari una,
2: una, una cosa, poi parliamo un attimo di Fernandez. Importantissimo, se poi ti dico la mia, ma, ma magari Mo Guardiola limette i titolari o continua a giocare con le terze linee, visto che sta a in casa con 2-0 e, e stasera, se perde, finisce lo scudetto. No, è una domanda che. De, de, de pallone, questa, cioè, nel senso.
0: Eh, <ride> e noi siamo tutti con te.
2: No perché, no, perché se giochi cioè, con Cancelo in panca, se giochi con eh, co KTB in panca, con Foden e Degnazio in panca, eh, con Bernardo Silva in panca, eh, cioè, se, se, fai, se fai turnover tra virgolette contro gli Spurs in casa quando ti sei giocato a Scooter, capisco che questo qualcuno mi dirà: Ma tu sei impazzito. Questo è l'anno in cui il City deve fare allin su well a Champions League. Che, cazzo, che cavolo gli frega del campionato, giustissimo.
0: Giustissima, hai ragione. Cioè, cioè... Ma no, ma però lo sai che anche io, tu lo sai meglio di me, di me. Insomma, che, che Pepp non ragione in questi termini, anzi, per lui, la premia è molto prestigiosa, eh. e... quindi, insomma, no, no, ah, secondo, me, sei... secondo me,
3: secondo me Pepp è un po' vi... cioè, sta diventando un po' troppo vittima del suo personaggio. Onestamente. Comunque, Perché... non è la classica. No, ma lo, lo daranno, a eh, parte quello. Cioè, no, comunque se me è pep, cioè perché alcune, alcune scelte secondo me sono veramente, sembrano veramente fini a se stesse, prese così un po' per voler fare cose strane a caso, onestamente, non, non lo so, non, non mi dà delle, delle sensazioni positive quest'anno il Siri. È anche un po' il motivo per cui ho voluto scommettere non prendere De Bruyne ad esempio, che avevo visto un po' anche, parte un po' come dire stanco, perché una cosa che lui ha detto spesso di essere stanco di giocare da due anni così tanto, eccetera, eccetera. l'avevo visto un po, più, un po' più arretrato, insomma, era stato il motivo per cui avevo visto Foden. Poi. Foden tolto per Marez per la possibilità di giocare tutte e due le partite insomma le sta giocando tutte e due ma senza profitto insomma, boh, sul CD io sono un po' così non, non non capisco bene cosa cosa voglia fare beh, chiaramente cioè, sare, cioè, io adesso li metterei tutti ma li avrei messi anche prima chiaramente eh, se fossi lui però vedo <ride>
2: Però, perdonami, penso che tutti quelli che stanno qui dentro prendono KDB in funzione del fatto che, tecnicamente, oltre alla Double la, la GB, no? Che ci sta con co City e Tottenham, si aspettano una Double GB anche col Bournemouth. Ok? Poi, eh, questi perdono col Southampton, e eh, vabbè, allora eh, non vale più niente. Eh, però, cioè, in funzione anche di quello, cioè, io... Allora, poi chiudiamo perché è interessante. So. E fondamentalmente, sono un fan di Bruno Fernandes. No, e ho sempre detto che Bruno Fernandes purtroppo soffre di depressione di Cristiano Ronaldo,
0: Ok. chiarissimo.
2: E questo è, è evidente. A no? uno che guarda le partite, è evidente, va via Ronaldo. Quindi io dico mori che esploderà Bruno, no? Ma perché eh. non lo prendo? Non lo prendo perché Bruno già una DV con City e. e una tra Crystal Palace e Leeds, che non si sa ok mentre il City già il double uff, col Mouse. Sposterà di più penso sta cosa no? se no chiunque prende Bruno e eh, questo è il problema
0: no è chiarissimo eh, è chiarissimo non era una chiamata facile
1: e... no comunque per quel discorso lì dei premium eh, cioè è chiaro che visto quanto hanno underperformato sia Salah che KDB che sono e alla fine anche Fernandez, a parte vabbè, adesso ha fatto l'exploit, ma prima di questa Game Week anche lui non è che stesse facendo sfracelli. Uh, cioè col senno del poi è chiaro che se, si poteva mettere i soldi da un'altra parte e non è detto che non si possa ancora fare. Eh, il punto è che secondo me quest'anno un po' i premium, i premium stanno deludendo ovunque a parte in attacco. Cioè in difesa tutti i premium sette in su che iniziano sembravano un must hanno deluso Trent alexander arnold eh, Robertson Cancelo si può dire che ha deluso nice. da novembre in poi adesso il premium a centrocampo idem, Salah, KDB Son eh, Fernandez. gran parte della stagione cioè alla fine viene fuori che poi vista anche la stagione super dell'Arsenal con gli asset che costano poco idem eh, Newcastle alla fine mi viene da dire che abbiamo avessimo avuto meno soldi probabilmente avremmo fatto più punti uh,
0: sì. forse sì forse sì, tra l'altro mi eh, piace molto la delle Nico e volevo farne anche un'altra altro appresso no? come sì, l'abbiamo detto mille volte cioè, um, a volte ci dà la sensazione di essere un Captain Game altre volte ci dà la sensazione quest'anno più che mai giustificato di essere un template game e devi andare a pizzicare costantemente quel uno o due giocatori che fanno la differenza per poter salire su e se ti sbagli prendi degli schiaffoni e scendi giù di tanto. Però poi nel complesso, nei grandi numeri delle varie game week abbiamo delle dinamiche un po' tutti gli anni nuove, se io penso che l'anno scorso parlavamo dei Calvert-Lewin, parlavamo dei, degli Antonio, degli Inks, degli Watkins, avevamo tutti degli attacchi con giocatori da 7, 6 e mezzo, due anni fa c'era Bamford e... Um, e il centrocampo invece era, era tutta una battaglia di Fernandes, Salah, KDB, Fernandes, Salah, Son, anzi scusate. E quindi era un template a centrocampo. Poi abbiamo avuto due anni per due anni almeno in, eh, consecutivi queste difese stratop con difensori che arrivano a di 220 punti a stagione pazzeschi e che hanno settato in tutti l'aspettativa di partire con difese formi, e l'abbiamo sbagliata praticamente tutti, anche quella. Eh, quindi, insomma, m- m- mi piace insomma, che nonostante tutto ci siano sempre delle sorprese, anche se magari all'inizio non le abbiamo viste. Sentite, e chiudiamo sull'ultimo argomento ehm, che abbiamo preparato, che è un po' un discorso, un- una chiacchiera da bar sul terzo attaccante, e sparo cinque nomi in fila. Eh, alcuni dei quali abbiamo già nominati. alcuni dei quali fanno venire dei mal di testa Marshall eh, Mitrovic eh, in chi Ferguson e Wilson come ci piazziamo con il terzo attaccante per chi it, it, ha senso a questo punto prendere un terzo attaccante dovremmo piazzarci se c'è una doppietta Nico eh, che spunti dai st- 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 oh, stiamo, altro escludendo,
3: altro. stiamo eh. escludendo però Tony per Oh, no, Dunque, ho sì,
0: io. Eh. Non siamo tornati ma... a fare follow up sulla questione, ma Tony rimane un po' una questione in sospeso. Ma, se... eh, ma infatti, fra Nick:
2: eh. ha, detto ha detto benissimo prima, Nick ha detto benissimo questa cosa: ha detto in un anno in cui i premium falliscono, vai a vedere che la scelta migliore è, era quella di scommettere su tre attaccanti forti e io gli volevo rispondere: prima poi, poi stavo settando Sky e volevo rispondere: ho capito: ma chi prendi come terzo attaccante? Perché l'unico sarebbe Tony. Eh, ma il problema è che sono so tre settimane che vi chiedo come sta andando la situazione de, de, a galera, e questo è il problema. Cioè.
0: E, siamo, e siamo, come, come dici tu, eh, tutte le settimane ci chiediamo se finirà Gabbio, come diciamo, a Roma. E, ma perché tu sei di Roma, Fra? Beh, diciamo non, non ho proprio un accento di Pordenone, Vabbè, però, però non, non fortissimo. Però sì, eh, lui è a rischio Gabbio, tanto come sai, è... è a rischio che abbia forte, però non sappiamo che fine fa. Mi ricordo di aver dato una, un aggiornamento anche su Telegram, il 25 gennaio un'udienza, ma non per la questione delle scommesse, per un'altra questione brutta. Di sì, insisto.
3: io ho cercato qualcosa in merito, ma non ci sono, non ci sono notizie. Diciamo, in questo caso forse sarebbe meglio essere come dire, un po' casual termine che non, mi, che non mi piace utilizzare però a quel punto magari avremmo preso Tony perché visto il calendario, visto comunque il perigri eh, senza preoccuparci dell'eventuale <ride> squalifica e sicuramente ci sarebbe andata un po' meglio <ride>
2: sì. ma infatti Yaniv l'ha portato dentro sta settimana non so se ed è strana sta cosa cioè, e-, e non solo lui, molti analisti l'hanno portato dentro Boh, no, 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 bo, strano, vabbè che... <ride> Probabilmente... Un, po devi di... un po' devi rischiare eh? perché se no cioè, se facciamo full template e eh, zero differential, eh, gioco in top 1k ci arrivi mai eh?
0: mai eh, veramente mai eh, no però la cosa potrebbe essere interessante su Tony la riflessione non lo so è il fatto che alcuni lo portano dentro perché comunque tutta questa situazione legale cioè la si può forse anticipare visti i tempi che sono magari questa è una delle riflessioni e, e se arrivasse mai una, una sentenza a giudizio io credo che magari lo riesce a cambiare in corsa è un terzo attaccante li fa un downgrade magari, magari questo insomma un po' di pragmatismo mentre noi stiamo anche a farci mille problemi c'è un po' di pragmatismo dall'altra parte eh, da parte di chi se lo porta dentro e, ma insomma quindi questo attaccante è... ha di tutti gli su un chietà? all'Arsenal quando rientra Gabriel Jesus qualcuno è sul pezzo e ce lo sa dire io credo ne abbia ancora un po' una mesata e mezzo ancora ok beh, in allora che ne dite andiamo a vedere un attimo il, card- il calendario dell'Arsenal e poi ti e faccio io... uno spoiler
2: ieri sera a mezzanotte e 5 ho cliccato, ho cliccato elimina Martial metti in che ti hai rosa perché costa 6 e 6 e 6 e uh-huh. 6 e io ho zero in the bank ho detto stavo premendo Stavo premendo, continua, cioè accetta. Cioè, ok. E una voce in testa mi ha detto: e Se fa la Double GB in Liverpool, non te prendi un meno 4 e porti dentro qualcuno. E allora, non ho eh.
3: eh però anche di ala, fa sicuro. La Double Game Week: eh, alla in 23. 25, eh, ma in 25, no, la 23. Sì, eh, 23,
2: 20, sì, vabbè, in 25. In 23. in 23, volo di, eh, eh, non in 21 o in 22.
3: Altro... Sì, boh, in, in 21 ormai direi proprio di no, eh, visto anche come sta il Liverpool, boh, cioè, in KTA per me è un ottimo, io lo sto monitorando, è un ottimo oh. prospetto.
0: Io, che sono sì, io ho,
1: ho marciato che, che devo cambiare assolutamente e eh, eh, mi sa io... che... Sì, vado su in KTA, non è, non è che c'è tanto da...
0: Eh, attenzione perché poi c'è ovviamente United in una partita scontata in casa, Everton fuori e la doppia, è entrambe, la doppia la Game week della 23 sono entrambe in casa, sì certo, una è il City, ma quella prima è con il, il Brentford, poi a Villa, eh. Leicester, Bournemouth, quindi insomma fino alla 26 c'è molto. No, secondo assi.
1: me il dubbio, il dubbio con Tony ci sta, io non ho i soldi per arrivare a Tony quindi... Scelta facile, se ce li avessi un un minimo di dubbio ce Eh, l'avrei, nomi interessanti, se no anche c'è Ferguson del Brighton, però lì vuol dire che poi quei soldi devi destinare in un altro reparto e come abbiamo finito di dire adesso si rischia di averne (ride) fin troppi. Corretto, Eh. infatti
0: vi do un ultimo nome che non era in realtà non è di questi popolari è, è uno di quei nomi folli come quelli che faccio io nutrendo delle speranze impossibili di avere un differential però insomma il ragazzo si sta facendo strada parlo del, peraltro con Nazionale Gnonto terzo attaccante una follia credo venga a pochissimo 5-5,5 è disperato magari appunto è per una questione anche di budget lo si mette in panca non lo si rischia Che dite? Soprattutto perché Summerville si è sfasciato. Bravo, scusami, questa è l'informazione integrativa fondamentale. Nel caso
3: di Double Game Week, lo United alla 22, probabilmente il Leeds ce l'ha pure, il calendario è buono, occupa quello slot di attaccante che appunto può risultare utile in una formazione con tre... Con tre attaccanti anche il è molto interessante. Da-da,
0: abbiamo trovato forse
2: un nome. Peraltro, pure in lo sai perché è, è valido al posto di Martial Perché, come ho detto prima, lo United domenica non avrà Casemiro a fare interdizione in mezzo al campo. E l'ultima volta che non ha giocato Casemiro, lo United ha preso 4 gol. E la penultima volta che Casemiro non ha giocato, lo United ha preso 5 gol. Quindi insomma. Mo, sì, non è, sì, non la 5
0: però... Ah. No, l'impatto in campo è clamoroso quello di Casimira assolutamente, assolutamente. Va bene, allora forse, forse abbiamo pizzicato anche un nome eh, diverso insomma, da, da quelli che avevamo detto. Ah, tutti i mi avete glissato su Wilson. Nessuno si sente dire qualcosa su Wilson?
1: No, no, che, che ha spesso problemi fisici. Uh, poi ora è tornato anche Isaac è ecco, tornato ecco. a Maxime,
0: vecchia quindi... fiamma Isaac, vecchia fiamma di Antonello se non ricordo male che in un bar dichiarò il Pottissimo suo amore
2: per Isaac. magari lo piavamo noi
0: anche lui sì. a 6 e 6 eh? attenzione sì, infatti
1: può essere più basta lui, Isaac?
0: 6 e 6. 6. 6 stasera vado è, a far play è, cal-
3: è calato di brazzo sì.
2: stasera vado a far play
0: eh, attenzione, attenzione c'è cioè shopping eh, serale va bene, va bene, insomma dai siamo riusciti a tirare fuori anche questa volta qualche nome interessante e prima di chiudere io voglio eh, sfidare ad Antonello già espertissimo magari c'è già la formazione fatta su Fantasy 5 no, no, notiscate
2: proprio... merc- al volo proprio è rientrato adesso il sito in campo non ci sono
0: cambi perfetto, e allora sappiamo insomma, cioè, io... li ho
2: rivisti tutti quelli che, che stavano al primo tempo, mo, a meno che non è non ha cambiato il decimo che non ho visto, ma dei nove che ne ho visti, cioè li è ancora in campo. No, e... non ci sono
0: cambi, hai ragione. Cioè, cioè. Non ci sono cambi. Vabbè, insomma, se volevamo un motivo in più per odiare Pep, credo che ce l'abbiamo. Eh, non ci serviva perché ce ne avevamo già un certo numero, però va bene, <ride> eh, grazie. Tanto. E, esercizio Fantasy Five in cui ho trascinato anche il povero Nico allora ti do Nico velocemente chiudiamo su questo poi appunto Anton è esperto magari ci dice la sua 5 partite dimmi un giocatore a partita che secondo te al di là dei numerini che ci dà il sito che come abbiamo detto la settimana scorsa anche con Antonello eh, insomma è difficile oggettivamente dammi un nome che secondo te è ok Vai, vado,
1: vado, a me, vado a mitraglia uno per partita Vai.
0: tra Lester e Brighton Lester e Brighton dammi un nome
1: Ferguson
0: cosa uh, è un mestino perché l'abbiamo, l'abbiamo toccato ma non abbiamo poi approfondito va bene Ferguson ehm, Palace, Palace Newcastle
1: ah, la, la butto su Gaita il portiere del, del Palace eh. punto su 1-0-0 uno, mm. uno
0: Corpo di Stato, la... una follia, ok, una follia Newcastle e Leeds? Mannaggia, adesso gli ho imboccato. E,
3: e, scusate, quindi in quel caso, nel SPL capitaniamo Trippier visto che cioè, clean sheet e bonus sono ormai automatici.
0: Esatto. Eh, no, ragazzi, mamma mia, che cosa è che, 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 che porta hai averte? Hai ragione, Ignazio Trippier è una, una macchina, appunto, quest'anno senza precedenti. Mamma mia, credo ehm... abbia fatto
3: solo tre blank in tutta la stagione. Finora
0: una follia, tipo che <ride> No, ma vi
2: devo ringraziare su quello perché lo volevo alla wild card 17 no? di ritorno al mondiale. Lo sì. volevo togliere per mettere dentro. Poi eh, bisogna, bisogna
1: di per mettere dentro chi
2: cioè? lo volevo togliere per
1: mettere dentro Lì, cioè, lì sì. cioè, ti distruggeva tutta la stagione. Volevo
2: mettere ciao Loba al posto di Trippier. Cioè, <ride>
1: Si la stagione.
2: però perché? sempre per
0: colpa delle double GP certo perché lì il Chelsea gridava il giocatore del Celt- dai te <ride> lo Chelsea dico io un nome, un nome
2: della partita te lo dico io dai, Gnonto dell'Ist che viene 5 e mezzo
0: no, oh, fermi, qualcuno che m- m- viene con me nel bar no, grazie Gnonto a 5,5. È, è ottimo Arsenal Manchester United e qui sono stati veramente meschini a mettere Arsenal Manchester United devo dire perché poi sono tutti con punteggi minimi altissimi,
1: ma io parerei un difensore Arsenal, puntando sul clean sheet più un bonus. Quindi va, dico Zinchenko. però Zinchenko,
0: direi un più... certo. e, e Spurs perché abbiamo Spurs contro i fuori casa con il, con il Fulham
1: ma io direi Kuluseschi. Così mi sembra abbastanza in forma. Poi ho già segnato, magari fa un doppio ritorno col Fulam.
0: Allora io ti dico, i 5 me non, non coincidiamo neanche in uno. Um, e i 5 miei però devo dire mi sono stato fatto influenzare l'esperienza di Antonello quindi sono andato su quelli con uh, limite basso E Estupignan per il Brighton Aieu per uh, il Palace Bamford al Leeds uh, Partey al, all'Arsenal e um, Stavo pensando a un Kane, in realtà, questo non è un nome particolarmente originale. Un Kane per il Tottenham, che secondo me col, col Fulham torna. Così, insomma, ci proviamo.
1: Ok, vediamo.
0: Va bene, e ovviamente, se qualcuno di noi diventa milionario con questo gioco eh, ce lo farà sapere. E, va bene, grazie ancora a tutti per la chiacchierata eh, potentissima. Pronti domani, deadline della game week 21 deadline credo sia in serata e... no è sabato ah no, scusami è sabato pranzo hai ragione sabato 21 gennaio a mezzogiorno e vai si riparte altro giro, altra corsa insomma adesso ci aspettano game week una serie di incroci particolari ci sarà ancora parecchio de... di cui parlare seguite l'analisi l'angolo tattico sui nostri canali e anche da questa settimana su non solo premia,
2: una bellissima notizia flash di chiusura hanno dato l'artista a
0: Kane proprio
2: in questo istante ok
0: ottimo e grazie mille Anto grazie mille a tutti anche a coloro che ci ascolteranno uh, da Romani Podcast e buona serata al prossimo bar
1: grazie PC. ciao ciao grazie ciao a tutti